0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Toiletten
1: befinden sich am und am der
2: Kabine. Seit drei Stunden keine Ruhe. Am Flughafen wurde das Gate erst 30 Minuten vor Schließung angesagt. Bis dahin stand ich blöd herum und konnte nichts Vernünftiges machen. Sitzgelegenheiten gab es keine, denn die teure Fläche gehört nun den Geschäften, die direkt nach der Sicherheit fast allen Platz belegen. Sofort Kopfschmerzen wegen Parfümgewitter im Duty-Free-Shop. Und seit ich in der Maschine sitze, gibt es alle paar Minuten Durchsagen, davon die Hälfte unnötig. Rauchen an Bord ist
1: zu keiner Zeit gestattet. Bitte
2: was? Ein Nichtraucherflug? Das sagen die erst jetzt. Aber ein kleines Grillfeuer und Geschlechtsverkehr auf dem Klo ist doch wohl noch möglich, oder? Oha, this is a non-sexual intercourse flight. Wir möchten Sie außerdem daran erinnern, dass auf den Toiletten keine Schafe gebraten werden dürfen. Oh, schon jetzt, Scheißlaune. Fliegen verwandelt mich in ein renitentes Kleinkind. Alle paar Minuten wird man aufgefordert, dies oder jenes zu tun oder nicht zu tun. Meistens sind alle freundlich, aber es fühlt sich wie das Gegenteil von Freiheit an. In der Luft gibt es ein Stück Schokolade für Stillsitzen. Aber der Vergleich ist nicht drastisch genug. In der Erlebniswelt von Flughafen, Sicherheit, Shop und Gate fühle ich mich eher wie Teil einer Viehherde, die auf dem Weg zum Schlachthof aber immerhin nett gestreichelt wird. Fliegen verschärft die Klimakrise, die wohl vorhat, uns zu dezimieren. Weil wir das vergessen sollen, werden wir alle 90 Sekunden abgelenkt. Was würden wir verlieren, wenn man zumindest Kurzstreckenflüge einfach verböte?
3: Klimaschutz bedeutet für uns, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Franziska Brandmann von den jungen Liberalen.
3: Und wir wollen das tun, indem man a nicht so konkret darauf schaut, inwiefern müssen Bürgerinnen und Bürger sich jetzt einschränken, inwiefern muss man da Verbote erteilen, sondern indem wir darauf gucken, okay, was gibt es denn für Innovationen auf dem Markt, inwiefern können wir denn mit neuen Ideen eine neue Art von Klimaschutz ermöglichen.
0: Zuerst mal muss man ja anerkennen, dass Verbote ganz häufig dazu da sind, um Freiheit zu stärken. Also das Verbot, dass ich andere Menschen nicht umbringen kann, ist ja etwas, was Freiheit erst ermöglicht. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja spannenderweise mit Berufung auf das Grundgesetz festgelegt, dass eben ambitionierter Klimaschutz nötig ist, um die Freiheit auch der künftigen Generationen zu schützen.
1: Außerdem als Gesprächspartner dabei Tilman Santarius, Professor für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Berlin. Zwei unterschiedliche Positionen, mann frau Jung-Mittelalt, grün-liberal, mit manchmal überraschenden Übereinstimmungen.
2: Ich will seit mindestens fünf Jahren nicht mehr fliegen, um CO2 zu sparen. Und es nervt ja auch fast alles am Fliegen. Aber so einfach ist das nicht. Nicht in der Familie, nicht im Beruf, nicht mit Freunden. Dabei sagt mir die Vernunft, dass bleiben die Welt rettet. Erst recht seit der Pandemie.
1: Stillgestanden. Wie die Klimakrise mein Leben kontrolliert. Von Tobi Müller.
2: Wir reiten Richtung Apokalypse. Doch der Lebensstil richtet sich nur langsam danach, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Vor sieben Jahren habe ich mit meinem Bruder ein dokumentarisches Theaterprojekt über die Geschichte der Autobahnen geschrieben. Mit Teilen des Materials machten wir danach einen Dokumentarfilm. Im letzten Drittel ging es stark um das ewige Wachstum des Verkehrs, über die Notwendigkeit einer Wende, um Verzicht. Obwohl wir viel Presse hatten, wollte niemand die unangenehmen Gedanken des Stückes oder des Filmes so richtig bemerken, noch nicht einmal ich selbst. Denn zu den Proben und später zu den Dreharbeiten und zum Filmschnitt flog ich meistens. X-mal Berlin, Zürich, Berlin. Nur manchmal, also viel zu selten, fuhr ich mit der Bahn. Als wir einen Preis für den Film gewannen, ließ ich erst öfter und dann ganz die Finger vom Fliegen. Diese Strecke nur noch im Zug, schwor ich. Ein Auto habe ich nie besessen. Ich lebte immer in Städten. Auch mit Familie bedeutet das keine Einschränkung. Es hat nur mit Gewohnheit zu tun. Nur eine von vielen Veränderungen. Als in meinen 30ern der Sport zurück in mein Leben trat, ging der Fleischkonsum stark zurück. Mountainbiken, Snowboarden, Joggen, ins Gym gehen. Höchstens einmal die Woche Fleisch zu essen fühlt sich für mich besser an. Doch das ist noch kein Verzicht. Gut sparen lässt sich mit Kleidung. Im Herbst habe ich ein zehn Jahre altes Paar Schuhe neu besohlt. Der Wollwintermantel ist genauso alt und schon zweimal geflickt. Die Anzüge, die ich für Moderationen aufbrauche, müssten allemal zum Schneider, um hier einen Hosenbund zu richten, dort ein Jackettfutter zu nähen. Aber wenn man nicht mit börsennotierten Unternehmen oder nationaler Politik zu tun hat, kann man sich die formelle Kleidung mittlerweile schenken. Anzüge sind auf dem Rückzug.
1: Schade, denn ich mag Anzüge.
2: Außer Unterwäsche, Socken oder ein T-Shirt, alle zwei Jahre eine Hose und jährlich ein paar neue Laufschuhe, kaufe ich kaum Kleider. Und in meinem Berliner Besserbezirk gehen in meinem Milieu viele in den Biomarkt einkaufen. Auch ich achte auf saisonale Ware und suche das Schild mit der Aufschrift »Aus der Region«. Also, alles gut? Naja, erstens mache ich lange nicht alles richtig. Zweitens gehe ich mir schon selbst auf die Nerven mit dem ständigen Achten auf den fossilen Fußabdruck, den mein Leben hinterlässt. Und vermutlich lüge ich mir dabei auch noch ziemlich in die Tasche. Meine Zweifel am Nutzen individuellen Verhaltens werden manchmal grundsätzlich. Kann ich denn überhaupt etwas ausrichten? Oder lenkt das bloß davon ab, dass wir politische Rahmenbedingungen verändern müssten, um klimaschädliche Emissionen in großem Stil zu reduzieren? Ist das nicht neoliberales Denken, mir die Verantwortung selbst aufzubürden, während Wirtschaft und Politik mehr oder weniger weitermachen wie bisher, von etwas Greenwashing abgesehen?
0: Das ist wichtig, dass man Konsumentinnen ermächtigt, es ihnen ermöglicht, souverän zu handeln. Aber dieses ganze Konzept, die Idee der Konsumentensouveränität, Souveränität, hat natürlich auch ihre Grenzen.
1: Tilman Santarius, Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung an der TU Berlin und am Einstein Center Digital Futures. Santarius und sein Team entwickeln auch Tools, um online ökologischer einzukaufen.
0: Es sollte auf keinen Fall so gelöst werden, dass die Unternehmen oder auch die Politik oder auch die Medien von mir aus der Diskurse führen, aus der Pflicht gelassen werden, sondern es müssen alle gesellschaftlichen Akteure ihre Beiträge leisten. Das heißt, wir brauchen zusätzlich Regulierung auf Unternehmensebene. Dieses Zeigefingerspiel, ne, dass die Unternehmen sagen, ja, die Konsumenten wollen es nicht haben, wir gucken nur auf die Konsumenten. Die Konsumentinnen sagen, wir brauchen politische Regeln, warum soll ich handeln, wenn nicht mein Nachbar es anders macht? Und die Politik zeigt dann wieder auf die Unternehmen und sagt, die Unternehmen setzen uns unter Druck, wir können nicht regulieren. Ne, dieses Dreiecks-Zeigefingerspiel, das muss aufhören.
2: Wir behindern uns also bequem gegenseitig und sagen, du zuerst. Nein, du. Sag ich doch, du. Vor drei Jahren habe ich eine Reise mit engen Freunden abgesagt, weil ich gar nicht mehr fliegen wollte. Ein Jahr später haben sie mir zum 50. Geburtstag ein Flugticket geschenkt und einen kleinen Apfelbaum zur Kompensation, wie sie listig sagten. Aus der Nummer kommt keiner raus,
1: oder? Mir hat noch nie ein Freund im Flug geschenkt. <lacht> Sagt Franziska Brandmann, neu gewählte Vorsitzende der jungen Liberalen, kurz der Julis. Das ist die Jugendorganisation der FDP.
3: Das kommt sehr darauf an, wie sie diese Rolle konkret einschätzen, die sie haben. Ich glaube, das kommt zum Beispiel auch darauf an, ob sie sich sonst in ihrem Leben versuchen, ein wenig einzuschränken oder persönlich Verantwortung zu übernehmen für die Herausforderungen, die wir beim Klimawandel jetzt vor uns haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich hin und wieder fliegen muss, weil ich zum Beispiel oft in Großbritannien bin, wo ich promoviere. Und ich könnte nicht immer mit der Bahn fahren, weil es ehrlich gesagt einfach unfassbar teuer ist und ich mir das nicht leisten kann. Und da muss ich zum Beispiel dann auch mal abwägen, kann ich das jetzt verantworten zu fliegen? Ich löse das Problem bei mir immer, indem ich a eine CO2-Kompensation immer zahle und vor allem, dass ich dafür kein Fleisch esse.
2: Klare Vorgabe, bei sich anzufangen.
3: Also ich glaube, es ist im Endeffekt so, dass man sich, glaube ich, zum Beispiel nicht auf einzelne Maßnahmen konzentrieren sollte und dann Schuld geben sollte oder so, sondern dass man sich konkret die Frage stellen sollte, jeder individuell, tue ich das, was ich kann, um das Klima zu schützen? Und wenn Sie das mit Ja beantworten können, dann ist es, glaube ich, auch okay, wenn Sie einmal einen Flug angetreten sind. Ich persönlich würde Ihnen da jetzt in keiner Weise irgendeinen Vorwurf machen, das steht mir auch gar nicht zu. Ich glaube, dass grundsätzlich die Frage bei diesem ganzen Thema Klimaschutz, Klimawandel, dass man da weniger auf andere zeigen sollte, sondern viel mehr überlegen sollte, ich persönlich, was tue ich eigentlich, damit wir sicherstellen können, dass diese Erde, die wir haben und dieser Planet in den nächsten Jahren, für die nächste Generation genauso zur Verfügung steht, wie er das jetzt tut.
2: Können wir das Klima retten, indem alle selbst einschätzen, wie viel CO2 sie verballern und ob das okay ist? Ehrlich, ich traue mir da schon selber nicht. Die Klimakrise ist keine Überraschung, selbst wenn die Einschläge geografisch näher kommen. Wenn ich länger nachdenke, sind Umweltthemen schon früh in mein Leben getreten. Wachstum, Atomkraft, Ölkrise, Katalysator, Waldsterben, Regenwald, Ozonschicht.
1: Schon neuer klingen Biodiversität, Meeresspiegel, Extremwetterlagen, Eisschmelze, Klimaziel, Ressourcenknappheit und CO2-Fußabdruck. Ah,
2: und natürlich Veganismus. Billigfleisch, Massentierhaltung, Methanausstoß oder schlichter forzende Problemrinder.
1: Nicht zu vergessen Billigkleider oder Fast Fashion.
2: Puh. Wir wissen schon lange, dass wir uns wehren sollten gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Stattdessen wehren wir uns immer wieder gegen dieses Wissen, auch ich. Dieses Verhalten reicht weit zurück.
1: 1977. Elvis ist tot, Disco lebt, ich komme in die Schule. In meiner Heimat demonstrieren Tausende gegen Atomkraft. 20 Kilometer von uns entfernt steht ein Werk. Kernkraftwerk sagen dessen Befürworter und die Energielobby, Atomkraftwerk, kurz AKW, die Gegnerinnen und Gegner. Kern klingt naturwissenschaftlich neutral, Atom erinnert aber an die Atombombe. Eine 16-jährige, nette, hippiehafte Nachbarin und Polizistentochter, die auch schon auf mich aufgepasst hat, fährt zur Demo vor dem Meiler. Mein Vater wittert zu Hause Widersprüche. Die benutze ein Fahrrad und ohne Strom könne man keine Fahrräder herstellen. Die sei eben weltfremd.
2: Problem gelöst. Dabei sorgte sich die 16-Jährige bloß um die Zukunft, um die Endlagerung radioaktiver Abfälle und um den Ernstfall eines Reaktorunfalls. Aber der scheinbare Widerspruch, dass in der Produktion ihres Fahrrades auch Strom steckte, entlastete uns zu Hause.
1: Die anti zerfiel ein paar Jahre später. Ihre Zeichen wurden nun zu pop. Die Anstecker blieben noch lange präsent. Eine strahlende rote Sonne auf gelbem Grund und die schwarzen Buchstaben mit der Aufschrift Atomkraft, nein, danke. Als mich im Alter von 13 Jahren die erste Freundin verließ, weil sie lieber Tennis spielte, als Jungs zu treffen, bastelte ich einen davon inspirierten Sticker. Zwei rote gekreuzte Tennisschläger auf gelbem Grund. tennis -Girls? Nein, danke. Umweltthemen, eine Witzvorlage.
2: Als fortgeschrittener Teenager wurde es etwas besser.
1: Das Austauschjahr in der US-amerikanischen Car-Culture führte mir vor Augen, wie weit die Abhängigkeit vom Auto gehen kann. Niemand über 15 fuhr Fahrrad. Außerhalb der Großstädte an den Küsten ging auch niemand länger als fünf Minuten zu Fuß. Gewichtsprobleme setzten früher und öfter ein. Der Gang im Freien wirkte bei vielen fast linkisch, als kämen sie aus der Reha. Es fehlte die Eleganz des Alltags. Die lässige Haltung, die der Körper beiläufig lernt, wenn er sich viel bewegt. Wieder zu Hause organisierten wir im Schülerrat des Gymnasiums einen autofreien Tag. In der Schweiz dauerte die Oberstufe, bis man 20 war. Einige Mitschüler waren entsprechend motorisiert. Zwei Autos aus meiner Klasse durchbrachen unsere Autofreiblockade. So nah an eine Schlägerei waren wir seit Jahren nie mehr gekommen. Doch ein Jahr danach flog ich erneut nach Detroit. Zwei weitere Jahre später reisten wir zu Silvester nach New York, es war 1992. Mein europäisches Überlegenheitsgefühl hätte spätestens jetzt bröckeln müssen. Gut, ich fuhr wenig bis nie Auto, aber auch ich kam nicht los von den fossilen Energien. Harter Stoff. Und nichts kickt so gut wie Kerosin. New York, London, Tokio, yeah. Man
2: Auch wenn ich wusste, dass endloses Wachstum ins Verderben führt, gehorchte mein Leben dem Grundsatz, mehr ist besser. Was würde es bedeuten, das Wachstum zu drosseln, sogar negatives Wachstum in Kauf zu nehmen? Wie sind da die politischen Temperaturen?
3: Ich finde das ganz schlimm, dass immer so der Eindruck erweckt wird, man könnte nur was fürs Klima tun, indem man Wachstum verunmöglicht. Ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Ich glaube, auch nur so bekommt man Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern für dieses Thema, für diese große, große Herausforderung, die wir alle zusammenstemmen müssen, indem man darstellt, dass Klimawandel auch etwas ist, was wir positiv gestalten können und das auch, ja, Wachstum ermöglichen kann.
0: Es ist im Moment sehr schwer durchsetzbar. Also wir hatten vor acht Jahren... Als die Legislaturperiode 2013 begonnen hatte, eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, die sich der Wachstumsfrage gewidmet hat. Und dabei kam interessanterweise raus, dass es vereinzelt, Bundestagsabgeordnete und Mitarbeiter in den Parteien gibt, die gewillt sind, das Wachstumskredo zu hinterfragen, dass das aber quer liegt zu den Parteien. Also man kann hier nicht sagen, dass die Linken eher gegen Wachstum sind und die Grünen und die Liberalen und die Konservativen eher pro Wachstum, sondern die Wachstumsskepsis, die nur sehr vereinzelt vorhanden ist, findet sich in allen Parteien bei nur ganz wenigen Personen. Und auch große Teile der Grünen-Partei, zum Beispiel der Linkspartei, sind pro Wachstum, in dem Fall dann pro Green Growth. Das heißt, das Ganze ist auf politischer Ebene extrem schwer umsetzbar.
2: Fürchte Tillmann Santarius, Professor für Nachhaltigkeit. Degrowth, umgekehrtes Wachstum, also, das muss man sich erstmal vorstellen. Vermutlich will deshalb niemand in der Öffentlichkeit darüber reden, weil die Konsequenzen extrem sind. In den radikaleren Ecken meiner Timeline war mitunter zu lesen, keine Kinder seien das effektivste Mittel, Wachstum zu drosseln.
1: Alle ohne Kinder sofort, juhu, alles richtig gemacht.
2: Aber wenn man das einmal kalt durchdenkt, müsste ich mir über wasserintensive Avocados und ihre Transportwege den Kopf zerbrechen, wenn ich keine Kinder hätte? Reproduktion einschränken, Klima retten? Wenn sich Kinderlose aus Klimagründen über Familien moralisch erheben, muss ich Atemübungen machen, um tolerant zu bleiben. Aber dass die Klimakatastrophe tatsächlich mit Wachstum und mit Überbevölkerung zu tun hat, sollte uns 50 Jahre nach dem Club of Rome nicht mehr erstaunen.
1: 1972 wurde ein Bericht des Club of Rome veröffentlicht, einer Gruppe von 30 WissenschaftlerInnen, die 1968 auf Initiative eines italienischen Industriellen gegründet worden war. In die Grenzen des Wachstums identifizierte die Organisation Probleme, die über die Zukunft der Menschheit entscheiden werden. Dazu zählt das atomare Wettrüsten ebenso wie sich mehrende Hungerkatastrophen. Aber im Zentrum stand eine Einsicht, die 1972 so radikal war, wie bis heute unbegriffen. Wachstum ist endlich. Und exponentielles wirtschaftliches Wachstum wird unsere Lebensgrundlagen zerstören. Die westliche Welt hatte 1972 schon bald 30 Jahre keine Rezession mehr gesehen. Das Wachstum schien endlos zu sein. Die soziale Mobilität nahm im Westen kontinuierlich zu. Damit sollte es plötzlich vorbei sein?
0: Das Spannende ist, dass die Politik hier eigentlich die übelste Rolle einnimmt. Denn die Bevölkerung, wenn man da Umfragen traut, die ist zum überwiegenden Teil davon überzeugt, dass ein unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht möglich ist. Und auch wenn man sich wirtschaftliche Akteure anguckt, dann ist zahlenmäßig der größere Teil der Unternehmen in Deutschland, nämlich alle kleinen und viele mittelständischen Unternehmen, gar nicht auf Wachstum ausgelegt. Also auch das ist eine Mehrheit, dass die gesamte Wirtschaft auf Wachstum ausgerichtet ist. Das sind vor allen Dingen die großen Konzerne und die Börsennotierten, die natürlich gemäß der Logik der Finanzmärkte wachsen müssen, weil ihnen sonst keine Renditen ins Haus stehen und das Kapital davon läuft. Also insofern politisch nicht durchsetzbar ist es vor allen Dingen deswegen nicht, weil viele politische Akteure einem obsoleten Wachstumsglauben anhängen, der in der Wirtschaft und in der Bevölkerung gar nicht so vertreten ist.
2: Wachstum bestimmt also nicht die gesamte Wirtschaft. Aber die Infrastrukturen, die wir täglich nutzen, sind wie beseelt vom historisch einmaligen Wachstum der Nachkriegszeit. Uns fällt das oft nicht mehr auf, weil wir so aufgewachsen sind. Die Generation meiner Eltern, im Krieg geboren, sah das Wachstum aus nächster Nähe, in ihrem eigenen Leben in Form von mehr Wohlstand. Bis heute erzählen sie davon, wie wenig sie auf dem Tisch hatten. Mein Bruder und ich müssen Sie daran erinnern, dass Sie mit 25 das erste Auto und mit 32 die erste Eigentumswohnung besaßen, mit 40 das Einfamilienhaus. Die Wucht des Wachstums haben auch meine Eltern ein Stück weit verdrängt. In Deutschland hieß es Wirtschaftswunder, in Frankreich les trente glorieuses, die 30 glorreichen Jahre. In der Schweiz bezeichnete man sie kühler, Hochkonjunktur. Diese Zeit wurde in Beton gegossen, Autobahnen, Brücken, Parkhäuser, Schwimmbäder übers Land verstreut, als wäre es Puderzucker, und in Plastik für Verpackungen, in Aluminium und Blech für Konserven. Somewhere. Wenn ich Besorgungen mache, frage ich mich, ob das eine vorübergehende Phase gewesen sein wird. Die Verfügbarkeit von allem in Fußnähe, wenn man in der Stadt wohnt. Kaum eine Ware, die nicht in mehrfacher Gestalt und Farbe erhältlich wäre. Feinste Unterschiede im Regal. Und doch bestellen wir mehr und mehr und nehmen in Kauf, dass die Quartierstraßen von Lieferwagen verstopft sind. Auch im Internet heißt es nicht umsonst Traffic, Verkehr.
1: Die Bilder von den wenigen autofreien Sonntagen in den 70er-Jahren wirkten stets etwas gespenstisch. Besonders die Fotos von freien Autobahnen. Was sonst so voll war, war auf einmal leer. Daraus entstand ein Schwindel, der in der Höhe entstehen kann. Die Architektur dieser Straßen trat glasklar in Erscheinung und zog einen an. Die nur leicht gekrümmte, lockende Straßenführung, damit die Automobilisten stets das Steuer leicht justieren mussten, das verhinderte den Sekundenschlaf. Die schöne Straße durch die schöne Landschaft, gebaut, um die Natur zu genießen. Die vielen Brücken und später die funktionalen Raststätten, zum Teil verbunden über beide Fahrtrichtungen hinweg wie eine Hängebrücke. Auf der A1 in der Nähe von Zürich steht noch heute so eine in Würenlos, Kanton Aargau. Im Volksmund heißt sie der Fressbalken.
2: Komm, wir fahren doch noch rasch zum Fressbalken, und ins Kaffee nehmen. Vielleicht noch ein Dessertli, was meinst? Ja, also gut, tipptopp.
1: Die Autobahn war und ist das größte öffentliche Kunstwerk. Und etwas blieb sich immer gleich dabei: Je mehr Straßen, desto mehr Verkehr. Der jeweils ausgerechnete Sättigungsgrad, der anzeigen sollte, ab wie vielen Fahrzeugen der Bedarf gedeckt sein würde, wuchs einfach weiter.
2: Dieses Training zum Wachstum erstreckt sich auf fast jeden Bereich, der mich in den ersten 20 Jahren meines Lebens geprägt hat. Es gibt viel mehr Popmusik, mehr und bessere Tonträger. Und mit dem Walkman expandiert Pop in die Fläche und begleitet jeden Gang, in die Schule, in die Stadt, im Bus, zu Fuß auf Reisen. Mit Iceland Air kommt man plötzlich für die Hälfte des Preises nach New York, mit Zwischenstopp in Reykjavik, noch eine Weile vor den Billigfluglinien. Und die Tiefkühlfächer werden in manchen Haushalten zu Tiefkühltruhen. Gefrorenes, fertig zubereitetes Essen erreicht die Supermärkte. Alles wächst, immer. Das erklärt die Attraktivität von Green Growth, von grünem Wachstum, das dank besserer Technologie den Ressourcenverbrauch drosseln soll.
3: Wir bekennen uns hundertprozentig zum 1,5-Grad-Ziel. Da sind wir uns auch zum Beispiel einig mit der Grünen Jugend und der Grünen Partei. Das macht uns aber nicht grün, weil wir einen anderen Weg gehen wollen. Wir wollen das ja mit Marktmechanismen erreichen und nicht mit Verboten. Deshalb, ich würde nicht sagen, wir sind grün, aber ich würde sagen, dass wir uns zu 100 Prozent dafür einsetzen, das Klima zu schützen.
0: Die Vorstellung, dass es Green Growth geben könnte, ist eben blind für die Tatsache, dass dabei Rebound-Effekte entstehen können. Und diese Rebound-Effekte entstehen vor allen Dingen, weil im Rahmen von Green Growth werden Mobilität, Ernährung, Industrie, das wird alles effizienter gemacht. Wir werden eine richtige Effizienzrevolution anzetteln. Und an sich ist die auch erstmal wünschenswert, aber die führt eben dazu, dass dann verstärkt nachgefragt wird. Also dass dann, gerade weil Dinge effizienter geworden sind, weil wir Zeit, Geld, Ressourcen sparen, umso mehr Raum und Zeit und Platz bleibt, dann auch mehr davon zu konsumieren. Und dann werden eben die Mengeneffekte die Effizienzeinsparpotenziale auffressen. Das ist ein Rebound-Effekt.
2: Ein neuer Rebound-Effekt? Auch Streaming ist ein Klimakiller. Wer ein Album oder einzelne Songs mehrmals hören möchte, verbraucht mit Audio-Streaming mehr Energie als mit lokal gespeicherter Musik. Streaming hat einen beachtlichen fossilen Fußabdruck. Die höchste Tonqualität bei Spotify entspricht pro Stunde rund 100 Megabyte. Die niedrigste knapp der Hälfte. Ein Download ist somit spätestens beim zweiten Mal hören ökologisch nachhaltiger als ein Stream. Wir hören viel länger auf Spotify als früher auf Heimanlagen. Der Musikkonsum ist massiv gewachsen. Das Resultat? Schlechte Klimabilanz. Was tun, liebe GesprächspartnerInnen?
3: Ich glaube, das ist so ein typisches Beispiel für Growth versus Degrowth. Also da könnte ich jetzt zu Ihnen sagen, ja, das stimmt, das könnte zu einem Problem führen, deshalb verbieten wir das jetzt. Oder wir können sagen, wir jungen Liberalen haben uns deshalb entschieden, nicht zu streamen. Aber das machen wir nicht, weil Streaming gehört für unsere Generation einfach dazu. Das ist die Art, wie wir jetzt Musik hören oder wie wir Podcasts hören oder so. Und ich glaube, wenn man jetzt einfach sagen würde, wir gehen da diesen Weg jetzt nicht mit, aus Klimaschutzgründen, dann würde das vielleicht von einer Seite ein bisschen Applaus bekommen und yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Aber die meisten, glaube ich, jungen Menschen würden sagen, Moment mal, das können wir nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass man das zum Thema machen muss, dass man also zum Beispiel erstens mit Menschen darüber spricht, und dass man zum Zweiten sagt, okay, wenn man in einem bestimmten Bereich auch ein Problem sieht, dass man dann vielleicht in anderen Bereichen noch deutlicher drauf schaut und sagt, okay, jedes Individuum muss selbst entscheiden, wie ist so insgesamt meine Bilanz? Kann ich das vertreten? Ist das vertretbar? Und ich glaube, das ist ein typisches Beispiel für eine Situation, in der wir jetzt sagen würden, okay, so ist das eben heute in unserer Generation. Man streamt, aber wir müssen eben Weg finden, damit umzugehen. Also die Generation, die streamt. Zumindest würde ich das jetzt mal... Als anekdotische Evidenz jetzt mal einbringen, von meinen Freunden haben sehr wenig Personen zum Beispiel ein Auto.
0: Also wenn ich jetzt insgesamt die Mobilität auf komplett low carbon umstelle, die Menschen aber mehr fahren und reisen, dann wird das mit Ressourcen, Energie und auch Emissionen einhergehen. Denn auch wenn ich mit dem Fahrrad von A nach B komme oder mir ein Sharing-Modell nehme oder mit dem ÖPNV fahre, das ist nicht zum Nullkostentarif zu haben.
2: Aber was bedeutet das, wenn man es zu Ende denkt? Ein Dauerlockdown? Stillgestanden, daheim geblieben, in den Knast fürs Klima. Am besten nicht mehr bewegen, nichts kaufen, nichts streamen, in letzter Konsequenz sterben. Bin ich weichgekocht nach zwei Jahren Pandemie, dass mir der Verzicht schwerer fällt als noch davor? Weil wir auf so viel verzichtet haben die ganze Zeit, zumindest die halbwegs vernünftigen unter uns, die noch nicht durchgedrehten. Und wie viel Prozent der weltweiten CO2-Emissionen macht der Flugverkehr nochmal aus? Aha, drei Prozent. Während die Straße auf gut 18 kommt, das meiste Kerosin verballern auch noch viel Flieger, die zu den obersten 0,1 Prozent gehören, was Einkommen angeht. Und ich bleibe deshalb zu Hause, so gut es geht? Bin ich eigentlich bescheuert?
1: Dezember 2019. Die letzte unbeschwerte Weihnachtsparty vor Corona. Es war eine dieser schönen saisonalen Einladungen, wo die Leute in mehreren Räumen herumstehen, sich nicht alle kennen, aber dennoch ins Gespräch kommen. Wir diskutierten auch Flugreisen. Klar, es waren viele Nicht-Deutsche da, die als KünstlerInnen, Performer oder ProfessorInnen ihr Leben in Berlin bestritten. Aber meistens auch woanders. Mein Berliner Schollendasein mit gelegentlichen Bahnfahrten in andere deutsche Städte und die Schweiz wirkte im Vergleich spießig. Höchstens die Hälfte sprach Deutsch, die andere Englisch als Verkehrssprache, manche wechselten zwischendurch ins Polnische, Arabische, Schottische, Hebräische. Und ich fragte mich, was würde das für sie alle bedeuten, wenn Mobilität in naher Zukunft eingeschränkt würde? Würden die alle heimisch werden wollen hier, so wie ich? Ginge das überhaupt, so wie die arbeiteten, so international? Wie jede gute Party endete auch diese in der Küche, bei Brot und letzten Getränken. Was sollte ich der deutschen Künstlerin erzählen, die in Kolumbien die Nachgeschichte des blutigen Konflikts mit künstlerischen Interventionen begleitete? Sie solle das nicht mehr machen?
2: Vielleicht schafft es erst eine nächste Generation, die Reduktion von klimaschädlichen Stoffen mit Lust aufzuladen oder darin einen Gewinn zu sehen. Auch das wird nicht so einfach sein, weil es mehr Zeit erfordern wird. Heißt, wir werden auch die Arbeitszeit reduzieren müssen, und zwar in allen sozialen Schichten. Mein Vorschlag in der Familie, sich für den Sommer drei Wochen freizunehmen und langsamer zu reisen, mit Zwischenstopps bei Freunden, passte nicht allen in den Plan. Der Kompromiss, Hinreise mit Zug und Stopps, Rückreise in der Luft. Was habe ich mich dann aufgeregt über den Flughafen milano Malpensa? Stundenlanges Warten ohne Sitzgelegenheit, außer man konsumiert. Zum Beispiel irgendetwas Teures mit Büffelmozzarella und Parmaschinken. In beiden Fällen möchte man lieber nichts über die Behandlung der Tiere wissen. Wir entscheiden uns alle für Salat, der natürlich in Plastikschüsseln und Deckeln auf dem Tablett landet. Na
3: prima. Also ich habe mich vor zwei Jahren dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. Ich glaube grundsätzlich daran, dass wir da starke Vorgaben haben. Und ich bin mir auch sicher, mein Vater selber ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, dass es sehr, sehr viele Bauern gibt, sehr, sehr viele auch Schlachthöfe, in denen genau darauf geachtet wird, den Tieren kein Leid zuzufügen. Aber ich persönlich habe in dem Moment einfach für mich selber gesagt, da ich nicht sicherstellen kann, dass das Fleisch, das ich esse, so quasi entstanden ist, möchte ich das für mich persönlich nicht mehr. Das Klima hat aber auch für mich eine kleine Rolle dabei gespielt, nicht die entscheidende. Das war für mich das Thema Tierwohl.
0: Und ja, es kann halt sein, dass es uns teurer kommen sollte, allen zusammen, wenn man halt nur noch ein- oder zweimal die Woche Fleisch isst. Aber wenn man sich da im Fleischmengenkonsum einschränkt, dann hat man ja auch insgesamt keine höheren Kosten. Also wenn das Fleisch teurer wird und man dafür seltener Fleisch isst, wird man gar nicht schlechter gestellt finanziell. Es ist also irgendwo dann doch immer wieder eine Frage der Präferenzen. Und nicht unbedingt eine Armutsfrage, zumindest für den größeren Teil der Bevölkerung.
3: Ich glaube, meistens reden wir immer so darüber, dass man Steuern erhöhen muss, Preise erhöhen muss und so weiter und so fort. Aber die Frage ist ja, ändert sich dann dadurch was? Also dadurch, dass man einfach nur die Preise erhöht, ändert sich ja zum Beispiel nichts an der Lieferkette. Oder wenn ich zum Beispiel, das war ein großes Thema mit Avocados, dass man zum Beispiel für das Anbauen von Avocados sehr, sehr viel Wasser benötigt und das ein großes Problem ist und die halt auch große Transportwege hinter sich bringen müssen, Bringt das jetzt was, wenn die Avocado teurer ist? Erstens stelle ich mir dann die Frage, A, kaufen die Leute das dann wirklich weniger? Und B, bringt das dem Klima etwas, wenn ich dafür mehr bezahle? Und ich glaube, A und B würde ich beides mit Nein beantworten. Deshalb glaube ich, müssen wir grundsätzlich eher darüber sprechen. A, zum Beispiel, wie schaffen wir Transparenz? Wissen die Bürgerinnen und Bürger, welche Dinge besonders schädlich sind? Wollen sie das eventuell individuell berücksichtigen? Und B, ich glaube auch, dass wir da grundsätzlich, genau wie ich das eben angesprochen habe, so einen Rahmen setzen müssen. Ne? Also gerade zum Beispiel beim Thema CO2, da gehört ja auch dazu zum Beispiel, was für Transportwege lege ich da zurück? Muss ich eventuell ein Zertifikat dafür kaufen dann in Zukunft als großes Unternehmen, das tonnenweise Avocados anführt zum Beispiel? Also ich glaube, da sollte man nicht konkret jetzt diesen einen Punkt Essen rausnehmen und dann eine große Sondersteuer draufschlagen und dann wird alles besser. Ich glaube, davon sollte man sich so ein bisschen verabschieden.
2: Genau. Wie kann ich überhaupt schnell wissen, welche Produkte besser für die Umwelt sind als andere? Okay, die Basics sind nicht so schwierig. Zum Beispiel, was wie Essen aussieht, ist schon mal gut. Nichts, das zu Preis und Pasten verrührt wurde. Nicht zu Trockenware geföhnt oder zu Fertigsoßen gepanscht. Kein Convenience-Food. Das ist einfach bisschen auf die Jahreszeiten achten und dann noch auf die Herkunft und als Königsdisziplin auf eine nachhaltige Zertifizierung. Alles keine Hexerei. Es gibt eine Deklarationspflicht in Deutschland. Und schon versuche ich wieder, alles über Eigenverantwortung zu lösen. Warum gibt es nicht mehr digitale Tools, die beim Einkauf mehr Transparenz schaffen, ohne dass ich mich aktiv darum kümmern muss? Und wenn wir schon von Transparenz reden, was ist mit meinen Timelines für zielsichere Werbung? Ganz genau.
0: Oder eben auch die Algorithmen transparent machen, nach denen die Informationen in Social-Media-Feeds reinkommen, wäre so ein anderes Thema. Oder wirklich leichten Zugang finden zu den Algorithmen, die Werbung anzeigen auf Suchmaschinen. Das ist zwar theoretisch jetzt alles schon vorgegeben, aber wer bitteschön kann sich da durchklicken und diese Informationen kriegen und sie dann auch selber noch beeinflussen? Also wünschenswert wäre ja, dass ich als Konsument, wenn ich mich denn auf personalisierte Werbung einlasse, da auch selber die Präferenzen angeben kann. Wenn also ich zum Beispiel einstelle, mir soll bitte nur Ökowerbung angezeigt werden oder so, ja, das wäre okay. Aber man kommt da gar nicht hin über diese komplexen Entscheidungsbäume, das ist meistens irgendwo versteckt, so dass es zwar den gesetzgeberischen Anforderungen entspricht, aber für die Konsumentinnen de facto im Alltag kaum umsetzbar wirklich zu verstehen, wer mit welchen Interessen und aufgrund welcher Algorithmen da Bedürfnisgenerierung betreibt.
1: Es führt nichts am Weniger vorbei. Der nächste Aktivismus müsste heißen Passivität.
0: Also in dem Zusammenhang fordern wir ein Passivitätsgebot für Unternehmen im Wesentlichen, die doch bitte aufhören sollen, Bedürfnisse ständig neu zu generieren. Das ist ja ein alter Zopf, John Kenneth Gallbright hat schon 1958 das berühmte Buch geschrieben The Affluent Society, wo er die These vertreten hat, dass die meisten Bedürfnisse der da noch recht frischen Konsumkultur der Moderne gemachte Bedürfnisse sind.
3: Blue, you saw me standing alone without a dream.
2: 1958.
1: Ein kanadischer Bauernsohn schrieb in den USA einen ökonomischen Bestseller, der für libertäre Wirtschaftswissenschaftler bis heute umstritten bleibt. Gesellschaft des Überflusses, die Affluent Society im Original. John Kenneth Galbraith drehte darin einen Glaubenssatz des Kapitalismus um, nicht die Nachfrage regle das Angebot, sondern das Angebot die Nachfrage. Werbung kann Bedürfnisse erzeugen, die es ohne Werbung nicht gäbe. Galbraiths Umkehrung klingt für die meisten heutigen Ohren banal. Damals war sie überraschend. Braucht es wirklich zwei Autos zum Beispiel pro Familie und mehr? Galbraith sah darin bereits die Umweltprobleme, die dieses künstlich angetriebene Wachstum mit sich bringen würde. Ein Wachstum das zudem nach Luftschlössern verlangt, weil dieser Lifestyle nur mit Krediten zu haben war. Wer wohl Galbraiths eigene Bedürfnisse erschaffen hatte? Der öffentliche Starökonom residierte in einer Villa auf dem Harvard Campus, die Bücher schrieb er in einem Ferienhaus in der Schweiz, im noblen Wintersportort Gstaad. Galbraith starb 2006 im Alter von 97 Jahren, zwei Jahre vor der weltweiten Finanzkrise, die auf unrealistische und stets weiterverkaufte Kredite zurückging.
2: Skigebiete gibt es noch, auch für Reiche.
1: Den letzten Après-Ski-Feinschliff kriegt dieser Radio-Essay in 40 Kilometern Entfernung das Tal runter von St. Moritz. Natürlich auf Naturschnee.
2: Aber sind das nicht Gedankenarchitekturen des 20. Jahrhunderts? Stehen wir nicht vor einer neuen Epoche, die die Bedürfnisse nicht immer derart boostern muss? Naja, die Marketingmaschinerie wird nicht weniger, sondern eher
0: mehr. Es hängen auch zunehmend größere Teile des öffentlichen Lebens von Werbefinanzierung ab. Passivitätsgebot würde da ansetzen zu sagen, Informationenbereitstellung ist gut. Meinetwegen Nudging, solange es noch irgendwie im Bereich des Freiwilligen ist. Aber nicht subtile Manipulation von Konsumentenpräferenzen, wo Menschen das gar nicht mehr mitbekommen, wie bei ihnen
2: Bedürfnisse generiert werden. Nudging, Englisch für Anstupsen. Sogenannte Extensions in Browsern helfen, nachhaltiger einzukaufen. Neudeutsch, sie nudgen uns in Richtung grünen Konsum. Solche Angebote gibt es. Tilman Santarius und sein Team entwickeln unter anderem den Green Consumption Assistant. Ein Tool, das am besten mit der umweltfreundlichen Suchmaschine Ecosia funktioniert. Doch das Produkt dieser Forschung ist noch in der Testphase. Allerdings gibt es bereits viele andere Apps, die den Ökomarkt bespielen. Etwa um auch im realen Ladengeschäft schneller herauszufinden, welche Produkte nachhaltiger als andere sind.
1: Ah,
3: Endlich konkrete Hilfestellungen statt bloßer Ermahnungen. Ich persönlich zum Beispiel habe diese Apps auch schon mal benutzt. Ich habe auch am Laptop mir schon mal alles zusammengerechnet und habe schon mal überlegt, okay, was könnte ich in welchem Bereich zum Beispiel kompensieren auch. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr Menschen zum Beispiel gäbe, wenn man einfach mal darüber informieren würde, dass es diese Apps gibt und diese Möglichkeiten. Und was konkret es zum Beispiel für Möglichkeiten zur Kompensation gibt. Wir Jungliberalen sind auch total bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten. Und wir schicken keine Weihnachtsbriefe und so weiter und so fort durch ganz Deutschland, sondern wir fordern zum Beispiel unsere Judis auf, Geld zu spenden, seien es 2 Euro oder 5 Euro und wir pflanzen Bäume zum Beispiel statt Weihnachtskarten. Also das sind so Kleinigkeiten, aber man kann ja auch durch solche Aktionen, auch wenn es kleine Aktionen sind, einfach einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen damit darüber nachdenken, das reflektieren und Lust bekommen, sich damit zu beschäftigen. Das finde ich einen besseren Ansatz, als dass jetzt der Staat sagt, wir müssen jetzt diese App und jene App besonders in den Fokus stellen. Ich glaube, es gibt da ganz viele unterschiedliche Angebote. Und ich finde, das ist ja auch eigentlich das Schöne daran.
2: Beliebt auf dem App-Markt, Tracker, die ein Bewegungsprofil erstellen und von uns unablässig Daten sammeln. Welche Verkehrsmittel wir benutzen, wie viel Fleisch wir essen. Am besten im Verbund mit anderen Userinnen und Usern, die sich gegenseitig ermuntern. Sogar mit anderen Apps, die dann etwa Capture heißen oder Role Model, also Datenernte oder Vorbild. Klingt etwas nach chinesischem Modell des Social Credit System. Einfach auf Öko gewendet. Man wird überwacht, belohnt, wenn man alles richtig macht.
1: Und wer bestraft?
2: Also das
0: Voranschreiten der Digitalisierung ist nicht, ohne mehr Überwachung zu haben, mit all ihren Nachteilen auch. Sonst muss man komplett Digital Detox betreiben, wenn man da aussteigen möchte. Trotzdem halte ich es für einen Fehler, wenn man da Überwachung ausbalanciert mit Optimierung. Oder anders formuliert, wenn man sozusagen, um das letzte bisschen Optimierung noch herauszuquetschen, zu viel Überwachung zulässt. Ich glaube ohnehin nicht, dass wir die Klimakrise in erster Linie durch eine Effizienzsteigerung bei den Technologien und durch Optimierung von Prozessen gewinnen werden, sondern dass es da um eine Systemtransformation gehen muss und nicht sozusagen das alte fossile Modell zu optimieren.
2: Es ist wie beim Abnehmen. Apps sind dann gut, wenn man sich vorher lange etwas vorgemacht hat. Wenn man täglich eintippt, was und wie viel man davon tatsächlich gegessen hat, verändert sich das Essverhalten relativ schnell. Bei Diät-Apps geht es um den eigenen Körper, bei co 2 treckern um den Planeten von uns allen.
1: Ich klinge schon selbst wie eine App.
2: Dabei gibt es doch viele Konsumbereiche, die so einfach zu verändern wären. Wer braucht eine App, um weniger Kleider zu kaufen? Und wenn, dann vielleicht gebrauchte.
3: Also das ist zum Beispiel einer der Bereiche, in dem es mir sehr leicht fällt. Ich bin überhaupt kein Fan von Fast Fashion. Es gibt ja sehr viele Läden, die sehr günstige Kleidung anbieten, die dann nur kurz hält zum Beispiel. Und das ist für mich persönlich nie in Frage gekommen. Nicht nur aus dieser klimapolitischen Verantwortung auch, weil da muss man auch mal über das Thema zum Beispiel Menschenrechtseinhaltung und so weiter sprechen. Und wenn ich mir ein T-Shirt kaufe für drei Euro oder eine Hose für fünf Euro, dann kann ich mir so ungefähr vorstellen, was derjenige dafür bekommen hat, der diese Hose genäht hat. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie ist das mit Menschen, die halt weniger Geld haben. Ich glaube, im Endeffekt muss jeder insgesamt seine Bilanz betrachten. Kann ich das vertreten so? Ist das für mich in Ordnung? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal shoppen war.
2: Franziska Brandmann, die Vorsitzende der jungen Liberalen, entspricht äußerlich in keiner Weise dem Klischee einer FDP-Nachwuchspolitikerin. Keine Perlen, kein Kostüm, keine gemachten Haare, sondern Jeans, blauer Schlabberpulli, dunkle Mähne. Tilman Santarius, der Nachhaltigkeitsökonom, ist etwas teurer angezogen, aber null aufgebrezelt. Von ihm wird das aber auch nicht erwartet. Nickelbrille, kurze Haare, wahrscheinlich öko -Fashion.
0: Ich bin eigentlich schon immer jemand gewesen, der einfach keinen Bock hatte, ewig shoppen zu gehen. Also wenn ich Kleidung oder Schuhe kaufe, dann muss das ganz schnell gehen. Und schon nach einer Dreiviertelstunde verliere ich meist die Lust. Deswegen lag ich da eigentlich nie so in der Gefahr, jetzt übermäßig viel Kleidungsstücke zu kaufen.
1: Als Student ging ich in den 90er Jahren in das Kleiderkaufhaus Humana am Alexanderplatz. Da gab es zum Beispiel alte Plastikhosen aus der DDR, synthetische enge Hemden oder kuschelige Niki-Pullover. Alles gebraucht für wenig Geld. Dieser Style führte zu Missverständnissen, besonders vor E-Mail und Internet. Freunde aus reichem Haus heirateten in Zürich. Ich leistete mir den billigen Liegesitz eines Nachtzuges. Während eines kurzen, teuren Festnetztelefonats sagte man mir, das Motto sei Glamour. Bei Humana holte ich mir eine Hose aus Silberfäden, die zudem im Schritt etwas ausgestopft war. Noch im Zug, kurz vor Zürich, zog ich sie an und ging zum Empfang vor der Kirche. Dort trugen aber alle Anzüge und Kleider. Mit Glamour meinten sie einfach formelle Kleidung. Meine Mick jagger hose nun ja, sie stach heraus.
2: Heute hat diese Kette allein in Berlin 19 Filialen. Es gibt sie in vielen anderen deutschen Städten und sie ist verbunden mit einer Organisation für Entwicklungshilfe. Gebraucht heißt mittlerweile auch gerne Vintage. Klingt viel edler und ist ein gutes Geschäft. In einem der großen Läden in Berlin Friedrichshain kann ich nicht immer feststellen, wer warum da einkauft. Junge Hipster oder einfach Studierende mit kleinem Budget. Ältere? Aus ökologischen Gründen oder weil sie zu wenig Geld haben. Aber würden Letztere dann nicht Fast Fashion kaufen, die Jeans 7,99 Euro? Es ist angenehm schwierig hier, die Leute aufgrund ihrer Vorliebe für Gebrauchtmode sozial einzuschätzen.
1: 1988, in der Nähe von Detroit, Michigan, ich war im Austauschjahr. meine Freundin hatte sich ein Flugticket mit Fabrikarbeit zusammengespart und besuchte mich. Alle amerikanischen Frauen in meinem Alter waren tierisch hochgestylt und trugen nur neue Sachen. Meine Freundin fand zielsicher den einzigen Second-Hand-Kleiderladen in der Kleinstadt. Die schwarze Verkäuferin umarmte sie beim Rausgehen. Meine Freundin war ratlos. Ich erklärte es ihr aus Mitleid. Dabei war sie glücklich, zwei Paar getragene Levi's für 5 Dollar gefunden zu haben. Schnäppchen.
2: Wie wir die Dinge bewerten, wie wir sie kulturell und ästhetisch aufladen, ist veränderbar. Die Mode ist dazu das beste Beispiel. Vor kurzer Zeit total angesagt, nun schon peinlich. Etwa Skinny Jeans, diese hautengen Röhren, völlig out. Die Hose hat wieder Schlag. Ballonseide in Türkis, lila, schwarz und weiß, das waren Sport- und Vereinsjacken der 90er, schnell in klassistischen Verruf geraten als Assi-Fashion. Bis die Second-Hand-Hipster das Zeug wiederentdeckten. Und dann Gucci es ihnen nachmachte. Und dann alle. Das gilt genauso für Architekturen. Die Plattenbauweise... Vorzugsweise, aber nicht nur im ehemaligen Osten Deutschlands, galt in den 80er Jahren als schick und modern. In den 90er Jahren als schrecklich. Und heute kommen manche dieser Siedlungen wieder. Denn viele Wohnungen sind sonniger als die Altbauten in den eng bebauten Innenstädten. Alle haben einen Balkon, man ist schneller im Grünen. Zeit für eine Reise. Meine GesprächspartnerInnen lasse ich kurz mal die Welt retten. Wegen des CO2-Abdrucks findet die Reise natürlich im Kopf statt.
1: Als ich vor der Pandemie noch öfter in anderen Städten zu tun hatte, lief ich meistens früh morgens Richtung Peripherie. In München oder Frankfurt am Main, meinen beiden liebsten Städten fern der neuen Heimat Berlin. Sonntagmorgen irgendwann 2019. Ich stand an der Wittelsbacher Brücke und wollte das wunderbar gestaltete Isarufer entlang stadtauswärts joggen. Es war ungefähr 7.30 Uhr. Nix los. Nur ein schwarzer Luxuswagen wartete an der Ampel. Drin ein Typ mit cremefarbenem Hoodie. Schon schick, aber ich dachte, Mann, das hast du doch nicht nötig. Die Fußgängerampel schaltete auf grün. Wir schauten uns kurz an. Hier ist es. Es war Jérôme Boateng, damals noch Spitzenspieler bei den Bayern. Zu Hause gab es zur gleichen Zeit Artikel über den neu eingekauften Innenverteidiger Neven Subotic der mit der S-Bahn nach Köpenick fuhr, wo Aufsteiger Union Berlin trainierte. Irgendwann wird es im Stadion vegane Würstchen im Angebot geben. Viele Spieler essen kaum oder kein Fleisch. Würden die Bayern schlechter spielen, wenn sie mit der U6 zum Stadion fahren würden?
2: Bereits mitten in der Pandemie habe ich in Frankfurt am Main zu tun. Mit einem Leihrad kurve ich zwei Stunden herum, bevor ich zum Veranstaltungsort fahre. Auch in Frankfurt zieht es mich wie in München als erstes zum Fluss. Von der Mainzer Landstraße führt eine lange Betonunterführung zu einem alten Hafen, heute von Neubauten gesäumt. Dahinter der Main. Ich bin alt genug, um mich zu erinnern, wie schick diese Art der Betonarchitektur einst wirkte. Und wie sehr man sie immer nur vom Auto aus betrachtete. Heute ist die Perspektive eine andere, ein paar Wohnungslose kampieren auf der Fußgänger- und Fahrradspur, die von der Autofahrbahn getrennt ist. Manche machen zu Fuß einen Bogen um die Schlafsäcke. Als ich den Fluss erreiche, schwimmt ein Bierfloß vorbei, die Gäste schon gut angeschickert. Sie haben Ruder dabei. Sie traveln so slow, wie es der Main erlaubt. Sie sind das trunkene Schiff, eine Utopie aus der nahen Zukunft. Spaß haben geht auch langsam. Direkt vor der Haustür mit heimischem Bier und nicht ganz so himmlischen karaoke einladen. Mit Singboote als Klimaretter. Alkohol als grüner Treibstoff für Reisen im Kopf. Ich sehe da ein, zwei Geschäftsideen.
1: Stillgestanden. Wie die Klimakrise mein Leben kontrolliert. Von Tobi Müller. Es sprachen Caroline Ebner, zu Fuß, und Stefan Merki, mit dem E-Bike gekommen. Technik, Christiane Gerhäuser kamp mit dem Radl. Regie, Rainer Schaller, mit dem Auto. Redaktion, Martin Zein, mit dem Fahrrad. Eine Produktion des Lokalen Bayerischen Rundfunks 2022.
2: Boin. 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 I'm going to go